0: 嗨，大家好，欢迎来到 Together 一起读。我是 Luis o。我在2月中的时候有去肯丁玩，原因是因为现在淡季房价比较便宜。结果天气还蛮热的，感觉就像是夏天已经到了。还看到有人在游泳池玩水啊！现在的天气真的是一年比一年还要热，不知道三年、五年，甚至是十年后会变得怎样。海平面会不会已经明显的升高了？会不会有些地方真的被淹没了？也会想说，以我自己的能力，可以为这个环境做些什么？就让我们一起来读《如何避免气候灾难》的最后两章和后记吧，看看能不能产生一些灵感，为地球做一些努力。科学统计告诉我们，想要避免气候灾难，富有的国家。应该在2050年前达到碳零排放。虽然有些人主张应该要在2030年前就要达到碳零排放，但比尔·盖茨认为，化石燃料目前对我们的生活还是不可或缺。我们没有办法在十年内就停止广泛使用。未来十年最重要的是推动相关政策，让我们朝着。2050年前大幅去碳的目标前进，但要记得，未来这十年是要当作以2050年碳排归零的里程碑来做。因为如果以2030年前减碳排的目标来做，那使用燃气电厂来取代燃煤电厂就是一个很好的方法。但是，燃气电厂必须要运转数十年才能够回收当初的信件成本。这样到2050年，这些电厂还是会继续服役，我们就没有办法达到2050年前零碳排的目标。所以，我们最好同时采取两项策略：第一，全力提供廉价稳定的零碳电力；第二，尽可能让电气化普及，从汽车、工业制程到热泵，甚至涵盖目前依赖化石燃料发电的领域。比尔·盖茨把计划分成两大类，第一类是扩大创新的供给，实验大量的新颖想法；第二类是加速对创新的需求。在前面几章有说到，目前仍然欠缺的重要技术，像是可以维持一整季的电网及储电系统、零碳水泥、零碳钢材、零碳塑胶、植物制成的肉类和乳制品。耐干旱还有耐水淹的粮食作物，而且技术要成熟到够便宜，连中等收入的国家都买得起。为了要尽快研发出这些技术来发挥影响力，比尔盖茨认为各国政府需要做到以下四点来扩大创新的供给：一、未来十年内对清洁能源与气候相关的研发投入增加五倍。目前政府每年用于清洁能源研发的资金总额约为220亿美元，仅仅占了全球经济的 0.02% 左右。连美国人每个月加油的钱都远远超过这个金额。美国是目前清洁能源研究的最大投资国，但是每年却仅花费70亿美元。那政府应该要花多少钱呢？美国国家卫生研究院。每年预算大约是370十亿美元，就能够成功研发出许多救命药物和治疗方法。所以，比尔·盖茨认为要把预算提升五倍到这个金额。第二，加大投资高风险、高回报的研发计划。各国政府曾经因为投资清洁能源而引火上身，就像索林卓公司的破产丑闻。我在维基百科有查到，这是一家新能源公司，在2005年成立于美国加州。它是一家生产太阳能电池，曾经被当作能源创新样板的公司，得到过美国能源部批准的5亿28八万美元联邦贷款担保，却在2011年9月破产，一千多名员工遭到解雇。所以决策者会想要寻找。更安全的投资目标，而且最好不用出钱，交由私部门出资就好。但是政策很重要的原因，在第十章已经说过了。这样研究人员就可以知道自己可以获得固定的补助。第三，研发呼应最大需求。优异的发明之所以问世，是因为科学家在研究之初就考虑到最终用途。美国能源部在2011年。提出了“射日倡议”，计划在十年内把太阳能发电成本大幅下降到每度发电成本六美分，把重点放在早期研究上，但也鼓励民间企业、大学与国家实验室致力于降低太阳能发电系统的成本。幸亏有这项跨界合作，“射日倡议”在2017年就实现了目标，比预定的时辰提早了三年。第四点，一开始就与产业界合作，政府和产业界需要共同努力，才能够克服障碍，加快创新循环。企业可以帮忙创造制作新技术的原型，提供市场方面的洞见，并且共同投资，因为他们要负责把技术商业化，所以更要让他们及早参与。第二类计划是加速对创新的需求，需求端比供应端略为复杂。它涉及了两个步骤：验证阶段与规模化阶段。实验室内测试过一项方法后，需要在市场上得到验证。在科技界，这个验证阶段迅速又便宜，很快就能够证明全新的智慧型手机款式是否可行，能不能够吸引顾客。但是在能源界，这就困难得多，成本也更高。首先，必须确认实验室中可行的想法，在现实世界的条件下是否仍然有用。此外，还必须降低客户早期采用的成本与风险，还要开发供应链、测试商业模式，并且帮助消费者适应新技术。到了验证阶段，更是一个死亡之谷，因为需要大量的资金来推动它，也可能需要消费者大幅度的改变自身行为。各国政府以及各大企业可以帮助能源新创公司活着走出死亡之谷，因为他们本身就是大型的消费者。如果他们优先购买，就能降低不确定性与成本，就有助于将更多产品推向市场。他们可以做的有四点：一、善用采购权，因为量大，所以价格会相对便宜；二、创造诱因，降低成本。减少风险，政府可以提供私部门，像是税收优惠、贷款担保等诱因，来实现零碳排目标。三、建立能够把新技术推向市场的基础建设，包括风电和太阳能的输电线路、电动车的充电站，以及输送二氧化碳与氧气的管线。四、改变市场规则，提升新技术的竞争力，比如说现在的法规制度。导致汽车与卡车难以使用较为先进的生质燃料，这个就需要改变。比尔盖茨认为，能源政策的实务面可以从以下五点着手：一、定定碳价，这样就可以提高化石燃料的成本，借此向市场传达一个讯息：排放温室气体的产品会有额外成本；二、定定清洁电力标准。让电力供应者提供一定比例的清洁能源。三、定定清洁燃料标准，以减少汽车、建筑物以及发电厂的碳排放量。四、定定清洁产品标准，这样可以加快低碳排水泥、钢材和塑胶等等产品的普及。五、汰旧换新，才能加速淘汰低效能的化石燃料设备。书中还有详细提到美国各级政府。正在做的事情，大家有兴趣的话可以买书来看。说了国家和大企业可以做的事情，那你有思考过自己可以做些什么吗？我有想过自己可以节约用水、节约用电，偶尔也可以骑骑脚踏车，或是搭乘大众交通工具，多用环保杯和环保袋。但书中说到我们可以做的事情其实更多，身为公民。我们可以先了解气候变迁的长期问题有多重要，然后透过打电话、写信或是参加集会，告诉执政者或民意代表，给他们建议；或是也可以竞选公职，直接自己来做。再来就是身为一个消费者，我们可以多付钱购买电动车、热泵或是素汉堡，这样企业就会知道这些产品有市场，就会把更多的资金。和时间投入于制造低碳排的产品，价格就会下降，让产品更普及，投资人也会更有信心地投资这类新创公司。另外，我们也可以减少自家碳排，像是使用 LED 灯泡、安装智慧型温控器、帮窗户做好隔热，或是使用热泵代替冷暖空调系统等等。身为员工或是雇主。我们也可以优先考虑低碳的解决方案，加快新技术的采用，像是把公务车更换成电动车，或是使用清洁电力。也可以和政府合作，或是协助创新人士穿越死亡之谷。不管你觉得应该怎么做，花更多的时间和心力去支持自己赞同的理念，而不是批评你不赞同的。这样，我们才能够避免一场气候灾难。让我们一起努力，在2050年实现零碳排目标吧！如果喜欢我们的节目，也请给我们五星好评，并且推荐给您身边也喜欢阅读的朋友。也欢迎留言写下您对如何避免气候灾难以及自己可以做些什么的想法与意见。祝大家有一个愉快美好的一天 ！Together 一起读，与您下次见。